0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 20 октября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1880 год, 20 октября. Открывается Московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России. Каменное здание для стационарного цирка строит по инициативе Альберта Соломонского, обрусевшего итальянца. Соломонский и сам из цирковых был когда-то наездником, а с выходом на пенсию решил заняться предпринимательством, открывая цирки в Берлине, Риге, Одессе и, наконец, в Москве. Соломонский берет взаимные деньги у купца Данилова и на цветочном рынке, который раньше был местом для постоянных цирковых и ярмарочных балаганов, начинает строить здание. Построилось все, как ни странно, без задержек, и уже в октябре 1880-го цирк Соломонского принимает первых зрителей. Для публики денежной есть ложи и портер, наверху копеечные места, стоячая галерка, куда битком набиваются студенты, школьники и крестьяне. После премьеры и открытия цирка московские газеты пишут. На открытии цирка выступали хорошенькая Генриетта, превосходно жонглировавшая на слабонатятой проволоке, госпожа Труцы, скакавшая на неоседланной лошади, отличный наездник Фредди Соломонский, клоуны-гимнасты, братья Паскалини и сам Альберт Соломонский с 14 дрессированными жеребцами. Кроме того, был поставлен балет Пантомима «Жизнь в зимний вечер» с катанием на коньках и санках и комическими сценами. Первый вырученный рубль за цирковое представление Альберт Соломонский повесит у кассы в рамочку на удачу. Вы знаете, что такое цирк? Это сила, Вы смелость, говорили... красота. Ученые-куры, или, скажем, петух-математик, знает подлец таблицу умножения. Практически до самой Первой мировой войны московский цирк – одно из популярнейших мест для отдыха. 20 октября 1916 года на Севастопольском рейде в полумиле от берега на линкоре императрица Мария взрывается пороховой погреб. Корабль идет на дно. Погибнут 225 человек, еще около сотни с тяжелейшими ранениями удастся спасти. Операции по спасению руководит лично Александр Колчак. После этого начинается расследование причин взрыва. Комиссией рассматриваются три наиболее вероятные причины. Самовозгорание пороха, небрежность в обращении с огнем или с самим порохом и, наконец, злой умысел или диверсия. Расследование так и не будет доведено до конца. Помешает революция, но за год с небольшим все-таки наиболее состоятельной версией будет считаться именно диверсия. И даже назовут организатора взрыва немецкого разведчика Виктора Вермана. После прихода немецких интервентов в 2018 году по представлению капитана-лейтенанта Клосса за самоотверженную разведывательно-диверсионную работу Верман будет награжден железным грестом второй степени. Говорят, что награда была именно за подрыв линкора. Верман останется в России после революции, как шпион его разоблачит уже ГПУ. Вектор Верман будет арестован, после чего депортирован на родину, где его следы затеряются. А затонувшую императрицу Мария поднимут одна лишь в 1918 году. После этого русский линкор будет почти десяток лет ржаветь в доках, пока его не разберут на металлолом. 1929 год, 20 октября. ЦК ВКПБ официально провозглашает сплошную коллективизацию. Частные подсобные хозяйства превращаются в общественные на принудительно добровольной основе. Ты, я слышал, в Орловской губернии коллективизации командовал. Было такое? Да, я был представителем ЦК. По твоему приказу все до последнего зерна забирали. Гнилую картошку и ту забирали. Это была генеральная линия партии. Ликвидация кувачества как класса. Крестьяне, будущие колхозники, при вступлении в колхоз должны были внести взнос деньгами и имуществом. Скот, земля, сельскохозяйственные машины, инвентарь, зерно для сева. После этого колхозник получает зарплату за работу на колхозном поле. Как правило, это не живые деньги, а так называемые трудодни. Свое выращивать можно было в так называемом ЛПХ – личном подсобном хозяйстве. Там разрешалось иметь земли до полугектара и несколько домашних животных. Правда, идти в колхозы не спешили. И вот появляется сначала постановление о сплошной коллективизации, а спустя несколько месяцев выходит еще один документ о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. В деревнях и селах Начинается раскулачивание и, по сути, принудительный набор людей в колхозы. Специально для этого в деревню направляют 25 тысяч коммунистов. Это так называемые 25-тысячники. Отпущай, за раз привезем хлеб. Мы тут э, ночкой трошки позаветовались и от ответь хлеб. Чего греха Хотели попридержать пошаничку вот и давно бы так. Пожалуйста, ну отпущай нас. Так идите, идите, ну, идите. Ну, вот оно За это же время происходит 7 тысяч массовых выступлений против колхозов. Только в Московской области зафиксировано 134 мятежа. В них участвует 22 тысячи человек. Завершится массовая коллективизация в 1934 году. 1970 год, 20 октября. В СССР проходит первый розыгрыш лотереи «Спортлото». До этого момента уже были лотереи, денежно-вещевые и розыгрыш по облигациям. И вот новинка. За основу взята игра «Кено». На карточке нужно отметить 6 цифр из 49, а после надеяться, что именно их вытащат из лототрона. Уже первая лотерея привлекает почти полтора миллиона человек. И в тот же день узнают имя первого счастливчика-победителя. Инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова угадывает все шесть номеров и получает пять тысяч рублей. Далее тиражи «Спортлото» идут каждые 10 дней. Появляются специальные желтые киоски «Спортлото». В них можно купить бланки для заполнения, тут же бланк заполнить и опустить его в почтовый ящик. Сначала «Спортлото» – это игра только для Москвы. Позже начинают присоединяться другие города. Баку, Ереван, Одесса, Львов, Киев, Таллинн, Запорожье, Свердловск, Ростов-на-Дону и Ленинград. Первые тиражи «Спортлото» не показывают. Результаты игры на следующий день печатают газеты. Телетрансляции начнутся лишь в 1974 году. К тому времени в «Спортлото» играют практически все города СССР. Научные журналы печатают материалы о математических стратегиях выигрышей. А в 1976 году к варианту игры «6 из 49» добавится новый «5 из 36». Играйте, дорогие люди, в «Спортлото». Да, это не осудит вас никто. Ну а для многих спорт лото – это не только погоня за выигрышем, но и узнаваемая музыка. Телевизионные розыгрыши лотереи сопровождаются мелодией «Воздушная кукуруза» в исполнении ансамбля под управлением «Мещерина».